0: es el podcast que tu familia necesita, porque todo en la vida empieza en la familia, lo bueno y lo malo. Dios tiene un propósito de sanar tu familia, de sanar tu corazón y fortalecer tu vida desde la raíz. La familia es el núcleo de nuestra vida. Es una idea de Dios puesta en el corazón de nuestros pastores Miguel y Laura Moret de la Iglesia Cielo Nuevo Y estamos muy felices de empezar esta nueva aventura contigo Empezaremos con el tema que dieron los pastores en vivo Entre la guerra y la paz Fue la presentación de su reciente libro Entrelazados con Dios ¡Vamos a escucharla!
1: Bueno la guerra se está viviendo, muchos hemos sido testigos de esto, muchos hemos sufrido la guerra, puedo platicar un poquito y les voy a compartir, voy a abrir mi corazón para compartirles cómo la guerra también yo la, yo la he vivido, pero esta guerra está, está trayendo sufrimiento a muchas personas, la gente está sufriendo y los hijos de padres divorciados están sufriendo, los matrimonios, las personas que aparentemente toman una decisión de divorciarse, están sufriendo, han sufrido un rompimiento, la familia se ha roto y como comentaba mi hija Steph en la introducción, en la presentación, realmente el fundamento de la sociedad es la familia y las familias, a veces decimos las familias de allá afuera, afuera de mi iglesia, afuera de mi congregación, afuera de mi grupo, pero mi esposa y yo hemos sentido esa preocupación y esa carga de, de parte de Dios para pensar en las iglesias o en las familias de las iglesias. Y tenemos aquí el gusto, y les doy la bienvenida a todos los pastores, pastoras, líderes de, de matrimonios, personas que están sirviendo, la mayoría de los que estamos aquí tengo el privilegio de, de poder hablarles a personas que son líderes de iglesias. Cristianos todos somos aquí y resulta que tenemos ese, ese dolor por ese sufrimiento. Mi esposa y yo llevamos 21 años siendo pastores de matrimonios y hemos estado dando consejerías desde entonces. La guerra la hemos visto, la hemos palpado, hemos visto, hemos visto la sangre, hemos visto el dolor, hemos visto moretones en los ojos de mujeres golpeadas o de hombres golpeados también. Y quiero, quiero leer la palabra de Dios porque el tema es para, para pastores, es para líderes de iglesia. Y, y mi idea pues no es que tomemos lechitas y no queremos que sea algo, una carne fuerte, que queremos hablar con intensidad y por eso la introducción así, con un hombre que está sufriendo, con un hombre que está en la guerra y quiero leer Romanos 1 del versículo 19 al 21, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque él se las ha hecho evidente pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre dios como resultado la mente les quitó les quedó la mente les quedó en oscuridad y confusión romanos 1 19 21 aquí podemos ver que habla de personas que conocen de la palabra que, que personas que han tenido contacto con la presencia de dios que se han dado cuenta que existe un creador y no solamente personas que no conozcan una iglesia, un pastor, una congregación, sino quisiera yo hablar de, de esas personas que van a nuestras iglesias, que se han confundido y en esa confusión puede caber todo tipo de, de violencia, todo tipo de problemas, todo tipo de guerra. Hemos aceptado como iglesia el divorcio, por ejemplo, Hemos aceptado eh, que las familias se rompan, se parchen y en esta guerra se los dice un, una persona que sus papás se divorciaron. Yo sufrí el divorcio de mis papás, los vi pelear, pero no solo eso, sino vi la consumación de esas peleas en el divorcio. Mi papá tuvo que irse de la casa y hay mucha gente llorando, hay mucha gente de nuestra iglesia llorando y también lo digo como en confianza, estamos aquí como hermanos, como, como siervos de Dios, lo digo en confianza que hay personas que están como ovejas sin pastor porque a veces la congregación es tan grande, a veces la iglesia tiene tantos compromisos, tantas cosas que no no reciben lo que necesita la gente. Nos ha pasado que hemos recibido llamadas de personas de otras iglesias que nos dicen, necesito ayuda. ¿Y qué pasa en tu iglesia? Busca ayuda en tu iglesia, porque es ahí donde la debes de recibir. Y no está pasando eso. Y hemos visto las lágrimas, hemos visto a los niños, hay un sufrimiento muy fuerte en, en una familia disfuncional los hijos no terminan las carreras los hijos caen en rebeldía en la adolescencia los hijos tienen un dolor en su corazón que los hace pensar en no casarse las tasas de divorcio están al alza y los matrimonios están a la baja aunque hay otros matrimonios de homosexuales o de lesbianas que están a la alta ¿verdad? vemos la descomposición y a veces la vemos afuera y decimos pues tenemos que alcanzar a los que no conocen de, de cristo y es verdad tenemos que ir por ellos pero qué de los que están en nuestra iglesia qué de líderes y pastores qué de siervos de dios que están entregados pero que necesitan ayuda necesitan nuestra ayuda y quisimos hablar de la guerra porque queremos compartir con ustedes que el matrimonio está en guerra que la familia está en guerra segunda de Timoteo 3 del 1 al 5 nos dice Pablo hablándole a Timoteo le dice Timoteo es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No consideran nada sagrado, no considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y vuelvo al punto, podemos hablar de personas que no son de la iglesia, y eso es lógico. Lo que está raro y lo que está, pues lo que nos causa esa carga es personas de nuestra iglesia que están viviendo esto. Personas de nuestra congregación que están teniendo esta situación de, de confusión, de negar a Dios en su, en su vida propia, en su, en su testimonio en lo secreto. Por algún trabajo que he tenido, he tenido la oportunidad de viajar a otros países, a otras ciudades y normalmente pues vamos a iglesias y entonces te quiero comentar que pastores de otras iglesias de otros países me han, me han pedido consejería y entonces me dicen, pastor quiero hablar con usted, ¿puede bajar de su habitación? En el lobby lo veo. Sí, claro, bajo y me dicen, quiero hacerle una confesión, quiero platicar con usted, porque con nadie de mi iglesia puedo hablar, porque va a haber chisme, porque si le, le comparto a un conciervo, si le comparto a un líder, se puede caer, se puede tropezar, lo puedo lastimar. Y le digo, ¿y a mí por qué me lo dice, hermano? ¿no? O sea, yo por qué? Y me dice, porque usted no lo voy a volver a ver. Usted, se, usted viene a dar una conferencia o viene a un evento y se va a ir. Y entonces eso me, a mí me abre la posibilidad de decirle lo que yo, por lo que estoy pasando. Homosexualidad en hijos o problemas con su esposa, el pastor principal, adulterio, pornografía, masturbación y todo eso pues es muy duro, o sea a mí me ha, me ha quebrantado, me ha hecho ¡ay! ¿qué está pasando? ¿qué está pasando con nuestra iglesia? ¿qué está pasando con el liderazgo? ¿qué está pasando con, con lo que hemos sido llamados Todavía estoy hablando del matrimonio, si ¿Sí puedes poner matrimonio. Todavía no estoy hablando de la iglesia, porque quiero hablar un poquito más a fondo de la, del matrimonio. El matrimonio en los pastores, en los líderes, en la iglesia está siendo muy atacado. Sabemos que si el enemigo tira al matrimonio principal o a los pastores principales les pega en su matrimonio, tira a la iglesia. Hemos sabido de iglesias que se separan porque los pastores principales cayeron. Hemos sabido de ministerios que se acaban porque se descubrió algo en lo secreto. Y en ese sentido, dice la palabra más valen dos que uno, porque si uno cae el otro lo levanta. Y el llamado que estamos haciendo Laurita y yo al, al invitarlos a este evento es que nos tomemos de la mano y que hagamos un frente común ahorita que organizamos todo esto, Angie, que está ahí atrás, ella se encarga con, con mi hija Steph de la, de la atmósfera, de la decoración, y, y Voltier le dijo, quedó bien bonito, y me dijo, sí, ¿verdad? Es que la unión hace la fuerza, me dijo Angie. Y dije, sí, amén, es un versículo. Y, y esa es la, la historia que queremos pensar nosotros, unirnos como pastores, unirnos como hermanos. Y de repente surge aquí un pensamiento, una idea que dice, ecumenismo, no, úchale, no, el ecumenismo. Pero el ecumenismo a veces le tenemos tanto miedo que no nos acercamos. Y ya me estoy metiendo al tema de la iglesia, porque como iglesia está conjugado el matrimonio que necesito. Yo necesito que alguien de ustedes me dé una consejería a veces. Mi esposo y yo damos y damos consejerías, y luego nosotros no tenemos quién. Y sí tenemos personas, pero a veces también están ocupadas. O también a veces están con problemas, con situaciones. La unión hace la fuerza. La unión hace que nosotros como hermanos podamos estar unidos. Y ahora sí voy a, a los versículos que puse donde dice la guerra está en la iglesia. Y quiero hablar de 1 Corintios 1.10. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, diciéndoles: por favor no se, no se dividan, no se separen. Y nosotros hacemos separaciones y hacemos divisiones y esa persona no es de mi iglesia. Y esa persona pues ya tiene otra denominación, otra, otra manera de hacer las cosas. Pero Dios, Pablo nos está pidiendo aquí a través de la palabra. Dios hablando a través de Pablo, diciéndonos, vamos a unirnos. Vamos a, a unir a la gente de nuestra iglesia. Sabemos que hay rivalidades, de repente dices, oye, te invito a un evento, ¿quién va a ir? ¿Por qué preguntas, no? ¿Por qué te incomoda o por qué? Pues es que si va fulanito no voy, porque no, hemos, no nos hemos reconciliado y a veces al pastor, a veces al líder le toca ser ese referee. O sea, a veces yo he tenido que a ver hermanos, vengan para acá. ¿Qué está pasando con ustedes? Ay, no, es que se voltean, no saben ni qué decir. Cristo nos llama a perdonar, no sé qué te haya hecho, pero tú dile qué te hizo y el otro va a decir y perdónense. Vamos a, a, a hacer ese ejercicio frente a frente y de ese tema hablamos en, en nuestro libro. Hablamos de un frente a frente con la persona que te ofendió, con la persona que te lastimó. Y en, la, en las iglesias existen divisiones no, yo no voy a ese ministerio porque está tal hermano, está tal hermana ahí y sigo con ese problema. Y los pastores lo sabemos y no hacemos nada. La intención es que hagamos algo, la intención es que unamos al cuerpo de Cristo. Laurita y yo recibimos una, pues, una carga, una preocupación por los matrimonios porque veíamos el dolor, el sufrimiento de mucha gente, mucha gente, mucha gente. Decíamos, ¡guau! Wow. Y no les miento, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, teníamos consejerías, todos los días. Y a veces era la misma situación que del de ayer al día de hoy. Entonces, ¿y por qué no los juntamos? Bueno, pues no se puede, ¿verdad? Porque hay cosas que están hablando en secreto. Pero de ahí empezó a surgir la idea... Y la gente nos empezó a solicitar un libro. Pues, ¿qué libro nos puedes recomendar? Y entonces empezamos a escribir las consejerías, pero la enseñanza de cada consejería. ¿Cómo habíamos resuelto eso en la vida real? Porque muchas veces en nuestra iglesia nos quedamos mucho en la teoría, mucho en, en el conocimiento, en aprender, en aprender, y tomo un discipulado y tomo otro discipulado, y leo la Biblia, y este y voy a mi sermón y, a, y escribo y aprendo y aprendo, pero nos hace falta practicar las cosas, aplicarlas con nuestros hijos, aplicarlas con la esposa, aplicarlas con el hermano que, que nos caemos mal, con el que tuvimos un conflicto. Por eso Pablo dice, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. ¿Cómo podemos ser unidos? Pues por Cristo Jesús. Todos amamos a Cristo, todos amamos a, a Jesucristo y, y ese es nuestro punto de unión, su amor incondicional. Y a veces en, en la iglesia vivimos un amor condicional. Vienes a mi iglesia, así te quiero, ya no vienes, ya no eres mi amigo. ¿eh? Pues es que como ya te fuiste, o ya eres de otra iglesia, o ya, pues ya no te quiero. Quiero a los míos. Y entonces la idea es que nos unamos por el amor incondicional, sin condición. Nuestro pastor Juan speaker que es el pastor que nos da cobertura a mi iglesia de Cielo Nuevo, él, por ejemplo, pues me choqueó con el amor incondicional y me dijo, tú tienes que amar a las personas que te critican, tú tienes que amar a las personas que hablan mal de ti. Y, y no está diciendo nada extraño, Jesucristo así lo dijo, ¿no? ama a los que te maldicen a, los, a tus enemigos, bendícelos, ora por ellos. Pero resulta que a veces no lo hacemos dentro de la iglesia. La idea es reflexionar sobre esta guerra que se vive en nuestra iglesia, esta separación. La guerra cobra vidas. Mateo, 1, Mateo 16, 26 dice, ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero? pero pierdes tu propia alma y continúa. ¿Hay algo que valga más que tu alma? Los pastores, las iglesias, estamos tratando con almas, con personas. Y más que personas, son, son almas de Dios, que Dios nos llama a pastorear, a cuidar, a restaurar. Pastorear significa cuidar esa oveja oveja, y si está lastimada, agacharte y curarle la patita, lavarle los pies como Cristo lo hizo, orar con él en el hospital, llorar con esa persona porque se le murió su mamá o su perrito. A veces, ¡ay, se le murió el perrito! Pues sí, pero le está doliendo y entonces nosotros somos esa persona de parte de Dios para bendecirlo, para ayudarlo. Y los problemas como las enfermedades, los que somos papás sabemos que se agudizan en la noche, ¿verdad? En la noche sube la temperatura. Y a veces los problemas de los matrimonios en las noches son más graves. Tenemos que salir de nuestra casa. Tenemos que arriesgarnos a, pues a salir y a estar con esa persona y desvelarnos con ellos por ayudarles con su carga, por ayudarles con sus problemas. Estamos tratando con almas y Jesús vino precisamente a salvar las almas. Él se entregó completamente y requiere que nosotros nos entreguemos porque hay una gran necesidad, hay grandes problemas, hay dolor, hay, hay lágrimas, hay, pues hay suicidios. Personas cristianas se suicidan, pastores se suicidan hijos de pastores se suicidan lo sabemos por las noticias y decimos, ¡guau! Wow, quién sabe qué pasó pero hay que seguir con el ministerio a ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y ya pero ¿qué persona en tu congregación necesita esa llamada esa atención, ese tiempo que le dediques, hay alguien que está necesitando y a veces no tenemos el recurso y a veces no sabemos qué hacer Yo te quiero compartir un poquito de mi vida. Y pues que, que, quisiera que quedara aquí entre nos. No lo vayan a poner en las noticias de en, su, en su iglesia, por favor. En Facebook. Este, les abro mi corazón. Tengo una pasión por los matrimonios porque sufrí el divorcio de mis papás. Tengo una pasión por el, por el matrimonio y por los hijos en especial, porque lloré y sufrí mucho el matrimonio de mis papás. Hasta la fecha, yo te puedo comentar que si veo unos viejitos tomados de la mano caminando juntos o en la iglesia, tal vez como Vicky y Juanito, aquí que están presentes, yo digo, ¿por qué mis papás no están así? Y me dan ganas de llorar. Siento una impotencia. Y esa lastimadura o esa herida que, que sufrí de niño... Se ha convertido en una pasión por rescatar matrimonios, por rescatar almas, por rescatar vidas, porque lo que tú hagas va a trascender. Si nosotros decimos, vamos a hacer un negocio, bueno, pues vamos a vender, no sé, bocinas, vamos a vender bocinas, pero las bocinas se van a acabar, se van a descomponer y va a caducar y vamos a vender otra. Pero las almas, cuando tú tocas un alma, cuando tú restauras un matrimonio, estás restaurando generaciones. Ha habido ocasiones en donde yo he ayudado personas que quieren abortar un bebé. Matrimonios que dicen de, de, de mi iglesia o de una iglesia, cristianos, no lo queremos, hermano. Queremos abortar. No, no puedes hacer eso. No sabes que de Dios puede ser que esté levantando un siervo ahí, un una persona que va a venir a, a, a bendecir a otros. Y esa es la visión que, que nosotros hemos tenido con cada matrimonio. No sabemos a quién estamos ministrando. Puede ser que esa, esa, ese matrimonio va a impactar. Y cuando nos ministraron a Laurita y a mí, y cuando nos levantaron, y cuando nos ayudaron, y cuando nos pastores, líderes, que en nuestro libro les estamos agradeciendo ese toque en nuestras vidas, ellos no sabían qué iba a pasar con nosotros, pero Dios sí lo sabe, Dios sí sabe que puede ser la respuesta a una oración de una persona, puede ser ese clamor que una persona está levantando y dice, Señor, mándame a alguien, no sé, te necesito, Padre, pero no entiendo, yo he dado consejerías hasta por Facebook, he dado consejerías en otros países con personas que ni conozco, que jamás en la vida he visto, pero les he dicho no te divorcies y después me mandan la foto y me dice no me divorcié pastor y mire mis hijos y tuve gemelitos y ahora tuve, tengo un niñito y somos muy felices y Dios te puede usar a ti y nos puede usar a todos y esa es la idea que nos dejemos usar por Dios porque Dios quiere bendecir a través de, de ti, de, de tu corazón, de tu palabra, de tu presencia cuando yo era niño, mis papás se divorcian y yo dije, no, yo no me voy a casar nunca. O sea, para hacer eso y para que mis hijos sufran, no quiero tener hijos ni quiero tener esposa nunca. Fue como una decisión infantil. Y pues sí, muy inmadura, ¿verdad? Pero hay personas que no han salido de eso. Hay personas que no se casan porque están con esa espina clavada que la idea es que tú detectes y los ayudes a brincar ese, ese, ese hoyo. En nuestro libro hablamos de la mochila, que todos traemos una mochila que se llama la mochila de la vida, y en esa mochila vamos guardando experiencias y vamos guardando situaciones, y, tené, y yo tenía muchas cosas en contra del matrimonio y en contra de la familia, y pasé por mucha rebeldía en mi juventud, en mi adolescencia fui muy rebelde y aquí está mi mamá, tengo el gusto de que me esté escuchando mi mamá y mis hermanas, aquí están. Y le doy gracias a Dios porque mi mamá luchó por nosotros y fue muy complicado para mí, la verdad es que yo llegué a odiar a mi papá, yo llegué a odiarlo al grado de querer que se muriera. Y, y en la adolescencia tomé una decisión de vengarme de él, ejercer una venganza y hacerlo sufrir para que se le quite, porque él nos hizo sufrir. Tomé muy malas decisiones, hice muchas tonterías, no conocía de Jesús, lastimé a muchas personas. Gracias a Dios nunca me gustó el alcohol ni las drogas, nunca las probé. Dios puso en mí un corazón miedoso, temeroso y dije ¡ay no, mejor ni me meto ahí! ¿no? no fue por valor, no fue por decisión personal, fue realmente mucho por miedo y luego Dios puso en mí una habilidad muy grande para hacer deportes, entonces yo siempre fui muy buen deportista aunque ahora ya traigo un baloncito por aquí, pero fui muy buen deportista y como deportista, Dios me dio la oportunidad de, de representar a México. Como basquetbolista jugué en la selección de México y representé a México. En la selección del, primero del Distrito Federal, luego la selección mexicana. Y así realmente Dios me permitió amar el deporte mucho. Y a través de eso me, me separó de, los, de las malas amistades. Me separó. Puedo ver la mano de Dios ahí en medio de que yo no creía en él, cuando estudié la preparatoria era yo ateo, era yo una, un jovencito rebelde, estaba yo con los porros, en el CCH Naucalpan era yo de los malos ahí, de los golpeadores, y tú dices, bueno, ¿y ahora qué le pasó a este, a este señor? ¿no? Pues ese es el toque de Dios, ese es lo que Dios hizo en mi corazón, él llegó a sanar mi corazón de una manera tan poderosa, que no puedo hacer nada más que servirle, que amarle, que entregarle mi vida, que querer hacer lo que Él me, me ponga a hacer. Y te lo comparto porque con todo y que viví la guerra del divorcio, con todo y que viví la guerra de la, del ataque de, de las drogas o de los amigos o del de mundo, Dios me levantó para algo, Dios te levantó a ti para algo y quiere más de ti, quiere más, que, que trasciendas más y que toques más vidas y que jales más gente hacia Cristo y que rescatemos a más almas. Familias están necesitando de tu palabra. A veces decimos, ay no, yo no estoy tan preparado, yo no he escrito un libro, yo no sé predicar y nos vamos haciendo chiquitos. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que te levantes. Y lo que Dios ha hecho en tu vida es muy importante que lo compartas. A veces exageramos en, en querer sabernos todos los versículos y querer saber todo para... ¡Wow! Voy a dar una súper consejería, una super ayuda. Pero la, las personas no necesitan eso. Necesitan a veces que los escuches. Ha habido consejerías en donde yo digo, ajá, ¿y luego? Ah, ¿Qué más? fue todo lo que dije y luego le dije ¿quieres orar? sí y ya oraron qué bendición hermano no es que su ayuda pues ¿qué hice? ser esa oreja ser esa persona que le da una palmada y le dice no estás solo estoy contigo si te puedo ayudar aquí estoy y creo que hemos sido llamados a eso hermanos y hermanas y tú has sido llamado a eso y queremos ayudarte y ahorita al final vamos a hablar un poquito de cómo, cómo podemos ayudar pero ¿qué vamos a hacer? hay que hacer algo no podemos seguir siendo ignorantes de, de lo que está pasando en nuestra iglesia con nuestros amigos, con la gente que, que amamos, con la gente que está en nuestra iglesia tenemos que hacer algo ¿dónde encontraremos paz? ¿dónde encontraremos paz? Si estamos en guerra, ¿dónde encontraremos la paz?
2: Yo creo que una de, de las situaciones que son complicadas es el poder entender que cuando estamos en guerra, en nuestro matrimonio, es tan complicado poder encontrar eh, esa paz. Y es complicado sencillamente porque si estoy peleando, si estoy gritando… Si estoy en medio de reclamos, en medio de quejas, en medio de inconformidades, situaciones que, que no me gustan y esas luchas constantes que podemos tener de querer cambiar a nuestra pareja y que son verdaderamente inútiles porque la pareja no va a cambiar si la pareja no decide cambiar. Entonces, cuando estamos ahí inmersos en, en toda esa en toda esa parte, realmente es muy complicada. Y yo, y yo queriendo tomar el mismo símil que presentó Miguel con respecto a, a la guerra, yo quiero pensar en esos, en esos momentos cuando nos encontramos en una barricada, cuando estamos en, en la línea de batalla, o sea, no me importa... ¿Qué, qué es lo que puedo tener en mi corazón, me importa cómo me voy a defender. Y si yo pienso en las barricadas, la realidad es de que ahí nosotros nos morimos de hambre, eh, dormimos poco, tenemos un sentimiento de estar alertas, porque si no estoy alerta en cualquier momento, me pueden tirar, me pueden pegar, me pueden decir cosas que definitivamente eh, son difíciles, son complicadas, cosas que no entiendo, que no puedo hacer ni siquiera un acuerdo, que, que no puedo ni siquiera el, tampoco el poder sonreírte porque me siento con, con mucha prisión, con un enojo interno, con celos, con tantas cosas que realmente para nosotros es bastante complicado el poder tener paz después de una discusión, después de que yo me peleé con mi esposo, después de que me sentí ignorada, después de que escuché que se estuvo quejando. Para mí es complicado. Y yo sé que eso es de humanos. Yo sé y, y realmente yo, yo considero que a lo largo de mi vida caminando con el Señor, he aprendido en verdad a hacer mi devocional diario, a, a orar, a estar clamando al Señor, no descuido mi matrimonio de oración, no lo descuido, pero cuando llego yo a sentir una diferencia con, con Miki, para mí es complicado. Y entonces es el momento en el cual nosotros tenemos que, que empezar a ver realmente ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios y cómo lo puedo llevar a mi vida nuevamente? ¿Cómo puedo recapitular esos, esos momentos en donde yo necesito estar en paz? Porque si yo no estoy en paz no puedo hacer acuerdos. Porque si yo no estoy en paz no puedo hablar contigo. Entonces necesito sentir esa paz. Pero yo no soy paz. Yo no, yo no me puedo definir así. Quien sí puedo decir que es paz es Dios, Él es él es el que se describe así, yo soy paz y entonces yo hoy de hecho no quiero tampoco venirte a hablar tanto de esa parte de que Dios es paz quiero venirte a decir cómo podemos, cómo podemos nosotros eso que Él es, esa paz que Él es, cómo la puedo vivir yo porque si yo te hablo de Él, estaré hablando de su carácter, de sus características. Pero ¿cómo lo llevo a mi vida? Y entonces, lo primero que yo quiero decirte es que la manera en la que Dios realmente se describe es como un Dios de paz. Hablamos mucho, y yo creo que eso lo hacemos de manera muy generalizada, hablamos mucho del amor de Dios. Dios es amor. Dios nos da todo lo que nosotros podemos estar eh, disfrutando, Él por su gracia y esa gracia la recibimos por, por amor que Él nos tuvo, porque por ese amor Él envió a su Hijo por nosotros. Pero ¿qué tanto nosotros podemos ver a través de la palabra que Él es paz? Y Él se describe así, dice Primera de Tesalonicenses 5.23 Ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Él es paz, Él es paz. Eso es lo que a mí me va a ayudar. Y yo, ¿quién soy? Soy su hija. ¿De quién? Del Dios de paz del Dios que yo puedo decir que Él es mi Padre que Él es el que está en mí que Él me está influyendo en mí y que nosotros tenemos que ir buscando toda esa parte pero, pero me encanta como dice nosotros necesitamos que esa paz entre a mi mente y entre a mi corazón y vuelvo a esos momentos de conflicto no es fácil cuando yo me siento molesta no es fácil, cuando yo me siento angustiada, no es fácil cuando yo me siento que me están criticando, no es fácil cuando yo veo que la otra persona, que mi pareja está haciendo cosas en las que yo no estoy de acuerdo, no es fácil sentirme en paz, me siento preocupada, me siento molesta tengo ganas de hablar, tengo ganas de reclamar, tengo ganas de decirle que él eh, modifique esa, esa manera de estar viendo las cosas pero otra cosa que yo quiero hoy que nosotros recapitulemos es que Dios es mi fuente de paz. No nada más Él es, sino que también es mi fuente. Es decir, el único lugar a donde yo puedo ir a recuperar mi paz es con Él. Cuando yo digo, ok, sí, estoy enojada, estoy molesta, no quiero hablar, es momento de decir, necesito un consejo y de la mejor persona. Así que nosotros tenemos siempre que estarnos encaminando que yo tengo que ir a buscar, a leer la palabra de Dios para que yo pueda ir precisamente a esa fuente y entonces yo pueda sentirla y pueda empezar a recuperarme. Ah, dice Segunda de Tesalonicenses 3.16 ahora que el mismo Señor de paz fíjense aquí, recapitulamos Él que es paz que el mismo Señor de paz les dé de su paz en todo momento entonces yo necesito ir con Él porque si yo no voy con Él Él no me va a poder dar de, de su paz para que yo pueda tener paz entonces, cuando yo empiezo a recibir esa paz, estoy como, como cuando estamos sedientos. Empiezo yo a tomar agua y mi, y mi cuerpo empieza a tranquilizarse, empieza a decir, ah, ya, estoy calmándome. O hay momentos en el que digo, no, me das más, por favor. O sea, todavía necesito más. Entonces, yo tengo que seguir ahí, tengo que seguir en esa fuente, en esa fuente de paz. ¿cuándo? en todo momento, es el único, lo, la única forma que a mí me va a permitir volverme a tranquilizar y volver a decir yo sola no puedo, yo en este momento si quiero recuperar de esa paz no la voy a encontrar, no te vayas de compras, no te vayas, este no es un momento en el que tú puedes decir voy a ver la tele, me voy a distraer, necesitas necesitas estar tomando paz. Necesitas que él te esté alimentando y entonces hay que irlo hay que irlo a buscar. Y Hubieron algunas, algunas situaciones que, que yo viví en mi, en mi vida, en mi infancia y para mí no fueron nada, nada fáciles, no me generaron rencor, me generaron eh, falta de perdón, me generaron situaciones que realmente uno cree que, que por ser niño no se va a dar cuenta, o por ser niño no lo va a captar con ese, con ese enojo. Pero eh, llega un momento en el que esa... Esa persona que a mí me había generado tanto resentimiento y por la cual yo sentía que había cosas que, que tenía yo atoradas, pero lo más impresionante que yo pensaba era, bueno, sí, ya conozco a Dios, bueno, sí. Ya, ya sé que tengo que perdonarlo, ya lo he leído, ya he repetido el Padre Nuestro infinidad de veces con esa frase hermosa que dice perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos. Ay, esa. Lo dice uno tan fácil que yo decía sí, sí lo hago, sí lo creo, sí lo siento. Pero había momentos en el que mi sueño era que esa persona llegara y me pidiera perdón entonces era como un perdón que yo no había otorgado porque estaba esperando que me pidieran perdón entonces hubo un día que me dijeron, va a morir y entonces yo, no puede ser, ¿sí? le quedan poco tiempo de vida lo único que se me ocurrió hacer fue hablarle por teléfono a Vicky. Y entonces le dije, Vicky, va a morir. Y me dice, ¿Eh? ¡Y ya le presentaste al Evangelio? Y yo, Vicky, ¿quién te dijo que lo quiero ver por una eternidad? O sea, si no lo he podido perdonar, ¿cómo lo quiero ver? y entonces nada más escuché un Vicky es mi madre espiritual y es quien, quien muchos, muchas cosas muchos conceptos que yo he vivido ella me los enseñó hablando espiritualmente y entonces yo le dije pero Vicky ¿te acuerdas de todo lo que te platiqué que me hizo? y ella, sí pero voy a orar por ti. Yo, No, no ores por mí, ora por Él. Le quedan unos pocos días para que venga a pedirme perdón. Voy a orar por ti. Pero Vicky, es que me toca ir a cuidarlo y voy a ir. Entonces, ayúdame a orar para que cuando yo esté con Él, Él me pida perdón. Y ella me dijo, no, voy a orar por ti. Y fue así un clic. Ok, fui. Me tocó el día de cuidarlo, fui. Y nada, no me dijo nada, nada. Estaba él muy mal y no me pidió perdón. Y entonces le hablé al otro día y le dije, no me pidió perdón me dijo voy a seguir orando por ti <risa> ay Vicky no, 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 no me entiendes no entiendes mi sentimiento no entiendes todo lo que yo necesito que él se arrepienta pasó me volvió a colgar diciéndome voy a orar por ti bueno yo estuve orando estuve llorando estuve dándome cuenta que estaban pasando los días y que no llegaba a ese arrepentimiento y su oración empezó a hacer efecto y dije, creo que tengo que perdonarlo. Me puse a perdonarlo y llegué a verlo la segunda vez que me tocaba. Mi corazón llegó diferente. Llegué hablándole de un evangelio. Pero lo que yo tuve que reconocer es que hay cosas que no iban a ser como yo dijera. Y entonces aprendí un pero Dios, pero Dios. Yo no quiero. Pero Dios, ¿por qué? Si tú eres rico en misericordia, tú eres rico y yo hoy puedo darme cuenta que Él me amó tanto y que Él ya me amaba a pesar de, de yo tener ese rencor en mi corazón y de yo ya haber dicho que era hija de Dios yo sé que Él ya me amaba y entonces en esa, en esa lucha personal pude darme cuenta que Él murió por mí y que Él en toda esa parte lo que había hecho había sido librarme y yo sé que tú hoy o ayer o mañana tendrás una situación que te podrán llevar a decir pero Dios porque yo pero Dios no lo quiero hacer pero Dios no, no, no quiero perdonarlo no quiero perdonarla y yo espero que te acuerdes de esa riqueza en la que Dios está fundamentado y es una riqueza de misericordia esa riqueza que solamente nosotros podemos vivir y reconocer cuando estamos en medio, en medio de una tempestad, de una situación que nosotros requerimos reconocer y empezar a hacer lo que Él hizo por mí, perdonarme sin que yo me lo mereciera, darme una vida, darme todo, por, no por lo que yo había hecho, sino porque Él me amaba. Y entonces yo lo perdoné, pude llegar y pude decirle aquí está ta, ta, ta Vicky me había enseñado a través de Apocalipsis 3.20 y fue el que llegué y le recité él acepta a Cristo en su corazón y empieza a bajar los latidos de su corazón fue impresionante yo hoy digo gracias Señor que me diste la oportunidad, gracias porque las oraciones que hacen por nosotros llegan a ti, a tu corazón y a través de eso puedes modificar mi corazón. el punto número tres que yo quiero decirte es que la obra de Dios en nuestro, en nuestro corazón es generar una paz relacional es que tú no solamente digas ¡ay! estoy en paz me siento bien hice lo que creí que tenía que hacer ¿me siento bien? no fíjense lo que dice Santiago pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad sin embargo la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz siempre es amable y dispuesto a ceder ante los demás está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Aquí yo veo cómo esa paz de Dios me tiene que llevar a ciertas acciones. Si yo puedo decir después de que yo ya fui a esa fuente de paz. Yo tengo que tener ciertas acciones claras. Yo ya no puedo regresar y decir, pues sí, pues ándale, vamos, síguele. Pues qué vamos a hacer, pues por qué lo vas a hacer. Tenemos que ser muy, muy contundentes. Y entonces tenemos que hacer un switch, un cambio de vida y decir, ok, ahora yo voy a ser compasiva, ahora voy a dejar a un lado todas mis acciones, voy a dejar a un lado mi egoísmo, todo lo que te he estado reclamando, todo lo que yo pienso que tú eres, lo voy a hacer a un lado, porque ahora te quiero ver de manera diferente. No eres posiblemente de manera diferente, ahora yo te quiero ver de manera diferente, porque yo en mi mente ya conceptualicé varias cosas, y lo primero que conceptualicé es que fui a esa fuente lo segundo que conceptualicé fue que Dios no nada más es paz sino que Él se preocupa por mi corazón y quiere que yo sea paz y una vez que yo hago eso Él me dice ya no seas desordenada ahora pon orden en tu vida y ahora echa fuera el egoísmo, echa fuera las rivalidades, echa fuera todo lo que haya en tu corazón que te está estorbando para que tú puedas entonces empezar a manifestar la paz de Dios y entonces dijo Dios eres tan claro y tú me estás indicando cómo quieres que yo me relacione en mi casa, con mi esposo, con mis hijos, con mi familia con los congregantes de la iglesia con todos los demás Él espera frutos de cada uno de nosotros frutos claros y precisos no nada más se trata de decir soy cristiano se trata de vivir como cristiano de actuar como cristiano de demostrar que Cristo vive en ti que tú eres esa paz y empieces entonces a actuar de manera diferente. ¿Por qué vas a actuar de manera diferente? Y entonces voy al punto número cuatro que dice, la paz que sentimos es irracional. No, no, no sé ni por qué la siento, no entiendo ni por qué la siento. Pero dice Filipenses 4.7, Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. No lo quieras entender. Empieza a experimentar esa paz. Cuando tú ya estás en ese proceso de estar siendo compasivo con los demás, necesitas empezar a experimentar esa paz en tu vida y que esa paz sea lo que realmente a ti te alimente. Que ese corazón que tú estás teniendo pueda manifestarse en todo momento. Que esa paz nosotros la podamos entender. Dice, porque Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Él está dispuesto a estarte cuidando a estarte diciendo, aquí estoy, mantente en paz, yo te la voy a dar, no importa que tú no la entiendas, yo te voy a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eh, tengo una situación terrible, tengo preocupaciones, la situación que estoy viviendo con mi esposo, los conflictos, los pleitos, los matrimonios que estoy atendiendo, no sé cuál sea la tuya, pero dice Dios, yo te voy a dar esa paz que tú necesitas. Y dice en el versículo 9, pero no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron. Y vuelve a lo mismo. Se trata de que lo actuemos. Se trata de que nosotros estemos siendo es, esos hijos de Dios que necesitamos ser. Y reciban de mí todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Necesitamos vivir esa paz, necesitamos, y así nos lo pide su palabra, necesito vivir de acuerdo a lo que he aprendido, no nada más dejarlo en bonitos conceptos, eso no me hace mejor cristiano, me hace mejor cristiano cuando yo lo llevo a la práctica, cuando lo que aprendo y y no solamente de, de los domingos, cuando yo lo aprendo todos los días, cuando yo estoy yendo a alimentarme, cuando yo estoy yendo a recibir esa, esa agua, esa, ese alimento, esa carne, esa torta, eso, eso que yo necesito cuando yo lo estoy haciendo todos los días. Entonces, será realmente para mí muchísimo más fácil el poder llegar de lleno a vivir esa paz y recapitulando un poco hemos, hemos visto que hay, vimos conceptos de la guerra pero ahora necesitamos llevarlo a la acción lo que estamos aprendiendo de la paz la guerra hay que dejarla atrás la paz es con lo que debemos nosotros de continuar ¿les parece bien que oremos? bendito Dios hoy hoy quiero pedirte que seas tú Señor en este lugar que tú te manifiestes Señor que podamos entender que podamos comprender todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos haciendo Señor para poder vivir de acuerdo a lo que tú eres de acuerdo a lo que sabemos que me va a estar alimentando que va a estar trayendo a mi vida ese, ese significado, ese propósito que yo necesito tener esa satisfacción de todo lo que hacemos porque somos tus hijos y porque actuamos en base a lo que tú nos pides ayúdanos Señor toca nuestra mente en este momento toca nuestro corazón transfórmanos, Señor permítenos ver aquello que no está permitiendo que nosotros estemos en paz no sé qué sea pero tú sí lo sabes Señor llénanos de esa paz toca nuestra mente Señor llénanos, inúndanos de ti que podamos reconocerte, que podamos verte, que podamos entender Señor y que bajo ninguna circunstancia nosotros estemos teniendo guerra en nuestro interior que sepamos y que podamos reconocer que venimos del Dios de paz, de Shalom de esa paz que no nada más anhelo yo tener sino que también Señor estaré buscando el poder manifestar paz a mi alrededor, que pueda Señor entender todo lo que tú eres de paz, que pueda yo entender los cambios que necesito hacer, que pueda yo renunciar Señor a esas cosas que no son convenientes para mí, que no son convenientes como hija de Dios porque no estaré dando Señor ese testimonio que tú vives en mí. Ayúdame Señor, tómame de la mano, no me sueltes ni un solo momento, porque paz es lo que necesito en mi mente y en mi corazón para actuar conforme a tu voluntad y al propósito que tienes para mi vida. Amén.
0: Te agradecemos mucho acompañarnos en esta nueva aventura. Abrir un podcast es un sueño de Dios que estamos logrando cumplir. Nos puedes seguir en Facebook como Cielo Nuevo MX y como Entrelazados con Dios. En Instagram puedes encontrarnos como Cielo Nuevo MX. También puedes suscribirte a nuestro blog, donde compartimos cosas importantes de la iglesia y la familia en imprimiendoamor.com. Muchas gracias por escucharnos, quédate al pendiente del siguiente episodio de Núcleo.